0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Eine einzelne weiße Feder schwebt vom Himmel. Sie ist fast so leicht wie die Luft. Ein Windhauch und sie wechselt die Richtung. Wenn sie einem Menschen auf der Schulter landet, merkt er es gar nicht. Der Luftwirbel eines Autos und die Feder fliegt weiter. Wenn sie jemals landet, wird sie dann jemand aufheben und bestaunen? Oder bleibt sie unbeachtet, obwohl sie ein technisches Meisterwerk der Natur ist? Und wo ist eigentlich der Vogel, der sie verloren hat? Oder kommt sie aus
2: einem Kissen? Vielleicht kommt sie auch aus einer Jacke. Woher auch immer diese kleine Feder kommt? Ursprünglich stammt jede Feder von einem Vogel. Niemand kann diesen genialen Hauch von nichts künstlich herstellen. Die Natur brauchte ja Millionen, um die Vogelfeder zu erfinden und zu perfektionieren. Der Mensch hat in Jahrtausenden zwar nicht das Fliegen gelernt, aber er verwendet Federn dennoch seit geraumer Zeit. Ohne Federn kann ein Vogel nicht fliegen.
1: Fliegen, das ist etwas für überirdische und sagenhafte Figuren. Hermes, der antike Bote und Gott der Reisenden, hat gefiederte Flügel an den Sandalen, am Helm oder auch am Rücken. Der ägyptische Gott Amun trägt eine Krone mit Pfauenfedern. Und im ägyptischen Totenreich wird die Seele mit einer Feder aufgewogen, die aus dem Kopfschmuck der Göttin Maat kommt. Pegasus, ein geflügeltes Pferd, war das Reittier griechischer Götter. Engel reisen auf Vogelflügeln vom Himmel auf die Erde. Wer oder was solche Flügel hat, ist mythisch, mächtig, magisch. Oder
2: ein Vogel. Mit der Feder hat die Natur ein faszinierendes hightech accessoire entwickelt. Eine Feder besteht aus Keratin, demselben Stoff wie die Haare und Fingernägel des Menschen oder dem Panzer der Reptilien. Das Material ist leicht und biegsam, stabil und hart, flexibel und zart, je nach Form. Die Feder ist alles in einem. Sie besteht immer aus einem langen Kiel, innen hohl, damit er leicht ist, und in Kammern unterteilt, damit er stabil bleibt. Mit dem Kiel ist die Feder in der Haut des Vogels verankert. Vom Kiel zweigen feinste faserige Ästchen ab. Wenn diese Ästchen parallel liegen und miteinander verhakt sind, bilden sie eine Federfahne. Sind sie lose, ist die Feder eine flauschige Daune. Manche Federn haben auch beide Arten von Ästchen. Oben verhakte, die eine glatte Fläche bilden und unten am Kiel einen Daunenteil.
1: Wenn der Mensch selbst schon nicht mit Federn fliegen kann, so nutzt Vogel Vogelfedern doch seit Urzeiten, um etwas anderes fliegen zu lassen. Pfeile zum Beispiel. Federn hinten am Pfeilschaft halfen schon den Jägern der Altsteinzeit, Beute zu machen. Weil die Pfeile dadurch stabiler und gerade fliegen, konnten die Jäger damit besser zielen und aus weiterer Entfernung schießen. Kleine Feder, große Wirkung.
2: Das Federkleid macht nur 5 bis 10 Prozent des Körpergewichts eines Vogels aus, aber es ist sein Leben. Erst die Federn geben dem Vogelkörper seine aerodynamische Form. Die langen Federn an den Flügeln sind so geformt, dass der Flügel in der Luft Auftrieb erzeugt. Ob kleiner Mauersegler oder riesiger Adler, viele Vögel können durch die Auftriebskraft ihres Federkleides stundenlang in der Luft kreisen, ohne einmal mit dem Flügel zu schlagen. Eine Feder kann Meter lang sein wie beim Pfau oder einen Millimeter winzig wie beim Kolibri, dem kleinsten Vogel. Das Prinzip ist immer dasselbe erklärt der garmische Ornithologe Einhard Betzel.
0: Die meisten Federn aller Vögel sitzen am Kopf und Hals. Das ist so, weil die Federn am Kopf und Hals sind winzig klein und decken fast lückenlos die Haut ab. Während am Körper die Federn in sogenannten Federfluren sitzen, also in einzelnen Streifen. Und dazwischen sind Federreine, in denen keine Feder steht. Und die Federfahnen überdecken diese Leerstellen, sodass also weniger Federn notwendig sind, um den Körper einzuhüllen, als man glauben würde.
2: Die Konturfedern geben dem Vogelkörper Form, aber auch Farbe. Meistens ist es mehr als eine. Es können verschiedene Brauntöne sein, wie bei der Grasmücke, oder leuchtendes Rot, Blau, Gelb und Grün, wie bei den Aras, den großen Papageien Südamerikas.
1: Menschen erkennen Vögel an ihrem Federkleid, aber Vögel sich auch gegenseitig. Federn gibt es in allen Farben. Und dafür hat sich die Natur einiges einfallen lassen, weiß Einhard Betzel.
0: Einmal physikalische Farben, zum Beispiel, dass die Federstruktur eine gewisse Lichtbrechung verursacht. Das Blau, der Blaumeise zum Beispiel, ist eine solche physikalische Farbe. Es gibt aber auch Farben, braun, grau, schwarz, vor allem Grau und schwarz, die durch Pigmenteinlagerungen verursacht werden, also durch chemische Vorgänge gewissermaßen in der Feder. Und diese Farbpigmente verleihen der Feder eine besondere Stabilität. Und man kann zum Beispiel sehr häufig sehen, dass eine abgenützte Bussardfeder dort, wo sie keine dunklen Pigmente sind, stark abgenutzt ist und dort, wo die Pigmentstreifen sind, noch wenig abgenutzt ist. Das hilft also auch, Gerade Schwungfedern, die sehr stark beansprucht werden, stabil zu halten. Die Farbe ist also nicht nur Tarnen und Täuschen und Auffallen, sondern hat auch mit der Lebensdauer der Feder was zu tun.
2: Braune Federn halten länger und wer klein und braun ist, kann sich gut verstecken. Aras, die in Schwärmen leben, verlieren sich dank knallfarbener Federn nicht so leicht gegenseitig aus den Augen. Die bunten Federn stehen nicht nur Papageien, finden viele Indianerstämme in den Regenwäldern Süd- und Mittelamerikas. Ob als kleine Schmuckfeder im Haar oder als leuchtend rotes Häuptlingscape aus tausenden Federn, Indianer schmückten sich gerne mit diesen Schätzen des Urwaldes. König Montezuma der Azteken trug eine Krone aus grünen Prachtfedern, so lautet die Überlieferung. Die Ureinwohner Nordamerikas fertigen für Zeremonien und festliche Anlässe Kopfschmuck aus langen Adler- oder Truthahnfedern. Indische Maharajas stecken sich außer Diamanten auch Pfauenfedern an. Auch der bayerische Trachtler schmückt sich mit fremden Federn und steckt sich Adlerflaumen, die gebogene Schwanzfeder eines Birkhahns oder Fasanenfedern an den Hut. Wer schön sein will, braucht Federn. Was trägt so ein sensibler Vogel eigentlich drunter?
1: Unten drunter sind sie alle grau. Farbe gibt es nur an der Oberfläche. Sogar innerhalb einer einzelnen Feder ist oft nur der Teil gefärbt, der an der Oberfläche und beim Fliegen sichtbar wird. Daunen, der flauschige Teil der Feder, sind auch beim buntesten Vogel farblos. Dafür sind sie schön warm, denn durch ihre flauschige Struktur entsteht ein isolierendes Luftkissen. Wie dick er damit angezogen ist, kann der Vogel regulieren, indem er sich aufplustert. Es geht so wie bei Menschen die Gänsehaut, nur dass sich nicht die einzelnen Haare, sondern die einzelnen Federkiele aufstellen. Wenn im Winter Amselmeisen und Rotkehlchen wie Federbälle mit Schnabel aussehen, dann haben sie ihre Federn maximal aufgeplustert und ihre Isolierschicht vergrößert.
2: Der eine oder andere Vogel trägt zudem eine Daunenhose. Viele Eulen haben befiederte Beine, einige sogar befiederte Zehen, etwa die Schneeeule. Weil sie im Norden lebt und in den kältesten Stunden der Nacht jagt, braucht sie diese Thermoausstattung. Das Schneehuhn hat sogar gefiederte Zehen. Das schützt vor Kälte und funktioniert wie ein Schneeschuh, sodass der Vogel auch im Pulverschnee nicht einsinkt. Der Strauß in der heißen afrikanischen Steppe kann dagegen entspannt unten ohne gehen. Kälte war der Grund, warum die Natur anfing, Federn zu entwickeln. Das glauben Paläontologen, die Federn an Sauriern erforschen. Dass einige Dinosaurier Federn trugen, ist inzwischen bewiesen. Auch, dass Vögel von diesen Sauriern abstammen. Warum Saurier vom Schuppenpanzer zum Federkleid wechselten, wird derzeit noch erforscht.
1: 1996 entdeckten chinesische Wissenschaftler den Sinosauropteryx einen kleinen Saurier, der nicht fliegen konnte, aber ein Daunenkleid trug. Erst kamen die Daunen zum Wärmen, dann das Fliegen, glauben die Forscher. Der Sinosauropteryx lebte vor 120 bis 150 Millionen Jahren im Nordosten des heutigen China, wo es zu dieser Zeit empfindlich kalt werden konnte. Zeitgleich lebte dort der Protoarcheopteryx, ein fleischfressender, gefiederter Saurier. Er lief auf den Hinterbeinen, mit großen Fängen und scharfen Krallen an den Vorderfüßen schlug er seine Beute. Daraus könnte die Flugbewegung entstanden sein.
2: Fliegen. Diese Kunst lernten die Saurier im Lauf von Jahrmillionen. Die ersten flatterten von Baum zu Baum und hatten wohl an allen vier Beinen kleine Flügel. Bewährt hat sich das nicht. Aber in den Genen steckt es den Vögeln noch immer. Tauben- und Hühnerzüchter schaffen es heute, Ziervögel mit langen Federn an den Beinen zu züchten. Forscher glauben, dass dies die genetischen Reste aus jener Zeit sind, als Saurier auch an den Hinterbeinen Flügel hatten. Die Saurier flogen aus dem weiteren Verlauf der Erdgeschichte. Die Federn blieben. Und warm halten sie bis heute. Nicht nur Vögel.
1: Sich auf Federn betten. Das konnten ja lang nur die Reichen und Mächtigen. Während Durchschnittsmenschen im Stroh oder auf Schaffällen schliefen, füllten die feinen Leute Daunen von Enten, Gänsen und Rebhühnern in Hüllen aus Stoff und legten eine als Matratze unter sich, mit der anderen deckten sie sich zu. Schon die Römer kannten das Federbett.
2: Daunenjacken dagegen blieben lange Zeit purer Luxus. Sie sind besonders leicht und besonders gut isolierend, die besten Daunen müssen aber weiterhin von Hand gesammelt werden. Sie stammen vom Weibchen der Eiderente. Sie baut ihre Nester am liebsten an den Küsten des Nordens, in Island, Grönland oder Skandinavien. Damit Eier und Jungvögel nicht erfrieren, polstert die Ente das Nest mit ihren eigenen Daunen aus. Die Eiderdaunen sind besonders fein und flauschig und haften aneinander, damit der eisige Wind sie nicht davonpustet. Wenn die jungen Enten das Nest verlassen haben, bleibt die Daunendecke zurück und kann eingesammelt werden.
1: Der Wind, Fluch und Segen für den Federträger. Albatrosse segeln noch in den stärksten Winden. Andere landen im Sturm lieber. Die Federn vom Wind zerwühlt zu bekommen, ist etwas, das Vögel unbedingt vermeiden wollen. Denn es ist nicht nur kalt, sondern schädigt auch die Federn.
0: Wenn Sie zum Beispiel Möwen sehen, die alle wie ausgerichtet dastehen. Dann wissen sie genau, aha, die schauen gegen den Wind. Wenn der Wind nämlich von vorne kommt, dann legt er die Federn an, wenn er von hinten kommt, dann würde sie aufblasen und das mögen die nicht.
1: So ein Federkleid braucht viel Achtsamkeit und Pflege. Das von der Natur mitgelieferte Service-Set hilft. Mit dem Schnabel kann jeder Vogel die Federn glätten oder zerknickte Federn auszupfen. Auf der Oberseite des Vogelpoos, auf dem Bürzel, sitzt eine Drüse. Daraus zapfen Vögel ein öliges Pflegemittel und verteilen es mit dem Schnabel auf den Deckfedern. So imprägniert bleiben Enten und andere Wasservögel trocken. Der Pinguin muss darauf besonders achten. Er hat aber auch Spezialfedern, deren Spitzen eng an eng wie Dachschindeln am Körper liegen und deren unterer Teil am Körper besonders flauschig ist.
2: Im Pflegeset vieler Papageien befindet sich zusätzlich ein Puder. Einige ihrer Daunen, die Puderdunen, zerbröseln an den Spitzen. Das Gefieder ist so immer eingepudert wie eine Perücke. Trotz aller Pflege, im Federkleid machen es sich auch Milben und andere Plagegeister gemütlich. Um die loszuwerden, nehmen etwa Spatzen gern ein Sandbad. Andere Vögel baden im Wasser und spreizen dann alle Federn ab, um auch Wasser auf die Haut zu bekommen ganz durchweicht zu werden, fürchten jedoch fast alle Vögel wie der Teufel das Weihwasser. Wer patschnass ist, kann nur schlecht fliegen und wird so zur leichten Beute.
1: Federn sind ein fragiles Material. Als einen Hauch von nichts sind sie nicht für die Ewigkeit gemacht. Die meisten Vögel wechseln ihr Federkleid einmal pro Jahr in der sogenannten Mauser. Und die kostet viel Kraft und Energie, Wildlebende Vögel ziehen sich in dieser Zeit gerne etwas zurück. Daher sind im August in Bayern so wenige Amseln zu sehen und zu hören. Die Jagdfalken arabischer Vogelfreunde können zur Mauser in der Falkenklinik von Abu Dhabi auf Kur gehen. Tierpfleger stellen ihnen dann Mahlzeiten mit einer perfekten Nährstoffkombination zusammen und sammeln die abgeworfenen Federn. Wenn dem Falken später bei der Jagd eine Feder abbrechen sollte, kann diese am Kiel abgeschnitten und mit etwas Balsaholz und Klebstoff durch eine abgeworfene Feder ersetzt werden. Menschen, die Vögel als Haustiere halten, sind auch für deren Federn zuständig, vor allem für die am Vogelkopf. Denn die meisten zahmen Vögel lieben es, am Kopf gekrault zu werden, besonders gerne gegen den Strich. Sie legen dann den Kopf zur Seite und schließen genussvoll die Augen. Das heißt gegenseitiges Gefiederkraulen,
0: das machen viele Vögel, wenn sie verpaart sind. Und das ist es also eben nun eine alternative Unterstützung der Gefiederreinigung, die aber manchmal schon eine neue Bedeutung hat. Nämlich, dass sie Aggressivitäten und Aggressionen vor allem zwischen den zukünftigen Partnern eines Paares abbauen. Gerade bei Vögeln, die entweder in Schwärmen oder in Verbänden leben oder die... Sich von Jahr zu Jahr neuen Partner suchen, das muss ja alles erst einlaufen. Es ist ja nicht so, dass man sich da einfach trifft, sondern es müssen in der Regel Abstände oder Aggressionen abgebaut werden. Das ist auch Sinn der Balz bei Vögeln überhaupt. Und dass die Partner zueinander finden. Und da spielen die Federn natürlich eine wichtige Rolle, einmal als Signale, zum anderen aber auch, als Träger, Weitergabe von Kontakten, von Berührungen, denn in der Haut sitzen Sinnesorgane, die das dann übertragen.
2: Sich gegenseitig an den Federn zu knabbern, ist Teil des Flirtens bei Vögeln. Es geht aber auch noch spektakulärer.
1: Wenn sich der kleine Paradiesvogel in Szene setzt Stockt den anderen Tieren im Regenwald von Neuguinea schier der Atem. Er fächert seinen langen, gelb-weißen Schwanz auf, sodass er wie eine Pferdemähne aussieht und bis zum Kopf zu reichen scheint. Er stellt die Flügel seitlich ab, beugt den Kopf nach vorne und hüpft auf dem Ast. Jetzt sieht er nicht mehr wie ein Vogel aus, sondern wie der König des Waldes. Das finden zumindest die Weibchen, die sich danach hoffentlich mit ihm paaren.
2: Paradiesvögel haben die spektakulärsten Federkleider der Welt. Die Männchen müssen sorgfältig darauf achten, ihre Prachtfedern in Ordnung zu halten und üben die Tänze, mit denen sie ihr Kostüm präsentieren. Denn nur der Schönste bekommt eine Partnerin. Vogelweibchen beurteilen Männchen an ihrem Gesang, ihrem Revier und an ihrem Gefieder. Denn nur ein gesundes Männchen hat ein schönes Federkleid. Ob die Blaumeise mit ihrem blauen Scheitel, der Auerhahn mit seinem Schwanzfächer oder der Pfau mit seinem Rad. Bei den Menschen sind es die Damen, die mit Federn verführen. Showgirls in den Pariser Varietés Lido oder Moulin Rouge tanzten und tanzen mit Federboa und Fächern aus Straußenfedern. Samba-Tänzerinnen tragen Paradiesvogelkopfschmuck. Zum Art wie zum Rockabilly-Outfit gehört ein Federdetail. Ob am Hut, als Ohrring, Brosche oder gleich am Saum des Kleides. Die Botschaft ist dieselbe wie bei den Hähnen. Wer schöne Federn hat, ist attraktiv.
1: Unter Vögeln gibt es noch andere Signale, etwa zum Hören. Die Bekkersine, eine braune, unscheinbare Schnäpfe, hat Geräuschfedern in ihrem, pardon, seinem Schwanz. Im Sturzflug flattern sie im Wind und erzeugen ein meckerndes Geräusch, auf das die Weibchen fliegen. Kolibris surren mit ihren Flügeln, wenn sie anderen etwas mitteilen wollen. Wie genau das geht, wird eben erst erforscht. Der Flug der Eulen dagegen ist unhörbar, weil ihre flauschigen Federn den
2: Luftstrom brechen, sodass kein Geräusch entsteht. Kommunikation mit Federn, das können Menschen auch. Sie spitzen einen Gänsekiel, tauchen ihn in Tinte und schreiben. Der hohle Kiel kann Tinte aufnehmen und ein wenig davon speichern. Alle Sagen und Chroniken des Mittelalters, all die Liebesbriefe, sie wurden mit Federkielen geschrieben. Und wenn es ganz romantisch werden sollte, zupfte man mit einem Federkiel-Plektron die Saiten des Instruments.
1: Haben Vögel auch Gefühle? Vielleicht. Stimmungen haben sie auf jeden Fall. Und manchmal sogar eine Federhaube als Stimmungsanzeiger. Australiens Kakadus, weltberühmt für ihre Hauben, leben in Schwärmen und haben sich gegenseitig im Blick. Im Normalzustand ist die Haube am Kopf nach hinten gelegt. Entdeckt aber einer etwas Interessantes, Leckeres oder auch Erschreckendes, stellt er seine Haube auf. Die anderen werden aufmerksam. Vielleicht sind es leckere Samen, die für alle ausreichen. Ein Spielgefährte. Oder der Landwirt, der nicht will, dass die Samen gefressen werden und vor dem man lieber schnell abhaut. Haube und Gesichtsfedern sind die Mimik jedes Vogels. Er kann damit zeigen, wenn er in Ruhe gelassen werden will oder dass er müde ist, dass ihm jemand zu nahe kommt oder er Lust auf Spielen hat. Viele Vögel haben solche Hauben. Sogar die Blaumeise kann ihre Kopffedern ein paar Millimeter aufrichten, etwa um am Futterhäuschen andere Vögel zu beeindrucken. Uhus- oder Waldkäuze haben zwar keine Haube, können aber Eindruck schinden, indem sie bei Gefahr ihre Federn und Flügel so abstellen, dass sie wie ein großes Eulenmonster
2: aussehen. Was plustert der sich denn so auf? Das kann man über manchen Chef sagen. Der andere gockelt herum und sein Untergebener muss in der Besprechung federn lassen. Die Feder als Symbol ist aus dem Menschenleben nicht wegzudenken. In Europa dient sie auch dem Menschen als Warnung. Wenn einer eine rote Hahnenfeder am Hut trägt, sollte man schnell abhauen. Denn daran erkennt man den Teufel. Glaubten zumindest die Menschen im Mittelalter.
1: Weder Teufel noch Engel kommen ohne Federn aus. Wie sollten es dann Menschen und Vögel schaffen? Der geniale Hauch von Nichts hat die Evolution der Vögel erst möglich gemacht. Und fast unbemerkt sind die Federn in die Kultur der Menschen hineingeweht, sind hier und dort liegen geblieben und haben ihre Spuren hinterlassen. In der Sprache, in der Mode und in der Technik. Die Feder, ein Stück Natur zum Staunen.
0: Sie hörten »Federn, der geniale Hauch von Nichts« von Felicia Engelmann. Es sprachen Irina Wanka und Axel Wostri. Ton und Technik Christine Frey,
1: Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.